0: ad alta voce Massimo Popolizio legge I promessi sposi di Alessandro Manzoni Vien però che il lettore sappia qualcosa di più preciso intorno a quei ronzatori misteriosi e per informarlo di tutto dobbiamo tornare un passo indietro a ritrovare Don Rodrigo che abbiamo lasciato ieri solo in una sala del suo palazzotto al partir del padre Cristoforo. Don Rodrigo, come abbiamo detto, misurava innanzi e indietro a passi lunghi quella sala dalle pareti della quale pendevano ritratti di famiglia di varie generazioni. Quando si trovava col viso ad una parete e voltava, si vedeva in faccia un suo antenato guerriero, terrore dei nemici e dei suoi soldati, torvo nella sua guardatura, con capelli corti e ritti, con baffi tirati e a punta che sporgevan dalle guance, col mento obliquo, ritto in piedi, l'eroe, con le gambiere co cosciali, con la corazza coi bracciali, coi guanti tutto di ferro con la destra sul fianco e la sinistra sul pomo della spada. Don Rodrigo lo guardava, e quando gli era arrivato sotto e voltava, ecco in faccia un altro antenato, magistrato, terrore dei litiganti e degli avvocati, a sedere su una gran seggiola coperta di velluto rosso, ravvolto in un'ampia toga nera, tutto nero, fuorché un collare bianco con due larghe facciole e una fodera di zibellino arrovesciata. Era il distintivo dei senatori e non lo portava anche l'inverno, ragion per cui non si troverà mai un ritratto di senatore vestito d'estate. Macilento, con le ciglia aggrottate, teneva in mano una supplica e pareva che dicesse: Vedremo. Di qua, una matrona, terrore delle sue cameriere, di là, un abate terrore dei suoi monaci, tutta gente insomma che aveva fatto terrore e lo spirava ancora dalle tele. Alla presenza di tali memorie don Rodrigo tanto più s'arrovellava, si, si vergognava, non poteva darsi pace che un frate avesse osato venirgli addosso con la prosopopea di Nathan. Formava un disegno di vendetta, l'abbandonava. Pensava come soddisfare insieme alla passione e a ciò che chiamava onore. E talvolta, vedete un poco, sentendosi fischiare ancora agli orecchi quell'esordio di profezia, si sentiva venir, come si dice, i bordoni e stava quasi per deporre il pensiero delle sue soddisfazioni. Finalmente, per far qualche cosa, chiamò un servitore e gli ordinò che lo scusasse con la compagnia dicendo che era trattenuto da un affare urgente quando quello tornò a riferire che quei signori erano partiti lasciando i loro rispetti e il conte attilio domandò sempre camminando don rodrigo è uscito con quei signori illustrissimo bene sei persone di seguito per la passeggiata subito la spada la cappa il cappello subito il servitore partì rispondendo con un inchino e poco dopo tornò portando la ricca spada che il padrone si cinse, la cappa che si buttò sulle spalle, il cappello a gran penne che mise e inchiodò con una manata fieramente sul capo, segno di marina torbida. Si mosse e alla porta trovò i sei ribaldi tutti armati, i quali, fatto ala e inchinatolo gli andaron dietro più burbero più superbioso più accigliato del solito uscì e andò passeggiando verso lecco i contadini gli artigiani al vederlo venire si ritiravano rasente al muro e di lì facevano scappellate e inchini profondi ai quali non rispondeva Come inferiori l'inchinavano anche quelli che da questi eran detti signori, perché in quei contorni non ce n'era uno che potesse a mille miglia competere con lui di nome, di ricchezze, d'aderenze e dalla voglia di servirsi di tutto ciò per restare al di sopra degli altri. E a questi corrispondeva con una degnazione contegnosa quel giorno non avvenne ma quando avveniva che si incontrasse con il signor castellano spagnolo l'inchino allora era ugualmente profondo dalle due parti la cosa era come tra due potentati i quali non abbia nulla da spartire tra di loro ma per convenienza fanno onore al grado l'uno dell'altro. Per passare un poco la mattana e per contrapporre all'immagine del frate che gli assediava la fantasia, immagini in tutto diverse, don Rodrigo entrò quel giorno in una casa dove andava per il solito molta gente e dove fu ricevuto con quella cordialità affaccendata e rispettosa che è riservata agli uomini che si fanno molto amare e molto temere e a notte già fatta tornò al suo palazzotto. Il conte Attilio era anche lui tornato in quel momento e fu messo in tavola la cena, durante la quale Don Rodrigo fu sempre sopra pensiero e parlò poco. «Cugino, quando pagate questa scommessa?» disse con un fare di malizia e di scherno il conte Attilio, appena sparecchiato e andati via i servitori. «San Martino non è ancora passato, tant'è che la paghiate subito perché passeranno tutti i santi del Lunario prima che questo...» E quel che si vedrà cugino voi volete fare il politico ma io ho capito tutto e sono tanto certo d'aver aver vinta la scommessa che son pronto a farne un'altra sentiamo che il padre il padre che so io e quel frate insomma va convertito eccone un'altra delle vostre convertito cugino convertito vi dico io per me ne godo sapete che sarà un bello spettacolo vedervi tutto con punto e con gli occhi bassi e che gloria per quel padre come sarà tornato a casa gonfio e pettoruto non son pesci che si pigliano tutti i giorni né con tutte le reti siate certo che vi porterà per esempio e quando andrà a far qualche missione un po' lontano parlerà dei fatti vostri mi par di sentirlo e qui parlando col naso e accompagnando le parole con gesti caricati continuò in tono di predica. In una parte di questo mondo che per degni rispetti non nomino viveva uditori carissimi e vive tuttavia un cavaliere scapestrato più amico delle femmine che degli uomini da bene il quale avvezzo a far d'ogni d'erba un fascio aveva messo gli occhi basta basta Interruppe Don Rodrigo, mezzo socchignando e e mezzo annoiato. Se volete raddoppiare la scommessa, son pronto anch'io. Diavolo, che aveste voi convertito il padre? Non mi parlate di colui. E in quanto alla scommessa, San Martino deciderà. La curiosità del conte era stuzzicata. Non gli risparmiò interrogazioni, ma Don Rodrigo le seppe eluder tutte, rimettendosi sempre al giorno della decisione e non volendo comunicare alla parte avversa disegni che non erano né incamminati né assolutamente fissati. La mattina seguente don Rodrigo si destò don Rodrigo. L'apprensione che quel verrà un giorno gli aveva messa in corpo era svanita del tutto coi sogni della notte e gli rimaneva la rabbia sola esagerbata anche dalla vergogna di quella debolezza passeggera le immagini più recenti della passeggiata trionfale degli inchini delle accoglienze e il canzonare del cugino avevano contribuito non poco a rendergli l'animo antico appena alzato fece chiamare il griso cose grosse disse fra sé il servitore a cui fu dato l'ordine perché l'uomo che aveva quel soprannome non era niente meno che il capo dei bravi quello a cui si imponevano le imprese più rischiose e più inique il fidatissimo del padrone l'uomo tutto suo per gratitudine e per interesse dopo aver ammazzato uno di giorno in piazza era andato ad implorare la protezione di don rodrigo E questo, vestendolo della sua livrea, l'aveva messo al coperto da ogni ricerca della giustizia. Così, impegnandosi ad ogni delitto che gli venisse comandato, colui si era assicurata l'impunità del primo. Per don Rodrigo l'acquisto non era stato di poca importanza, perché il Griso, oltre all'essere senza paragone il più valente della famiglia, era anche una prova di ciò che il suo padrone aveva potuto attentar felicemente contro le leggi, di modo che la sua potenza ne veniva ingrandita nel fatto e nell'opinione. Griso, disse Don Rodrigo, in questa congiuntura si vedrà qualche tuvali. prima di domani quella Lucia deve trovarsi in questo palazzo. Non si dirà mai che il griso si sia ritirato da un comando dell'illustrissimo signor padrone. Piglia quanti uomini ti possono bisognare. Ordina e disponi come ti par meglio, purché la cosa riesca a buon fine. Ma bada, soprattutto, che non le sia fatto male. Signore, un po' di spavento, perché la non faccia troppo strepito. Non si potrà far di meno. Spavento, Capisco è inevitabile ma non le si torca un capello e soprattutto le si porti rispetto in ogni maniera ha inteso signore non si può levare un fiore dalla pianta e portarlo a Vostra Signoria senza toccarlo ma non si farà che il puro necessario sotto la tua responsabilità e come farai ci stavo pensando signore siamo fortunati che la casa è in fondo al paese. Abbiamo bisogno di un luogo per andarci a postare e, appunto, c'è poco distante di là quel casolare disabitato e solo in mezzo ai campi. Quella casa, Vossignero, oh non saprà niente di queste cose. Beh, una casa che bruciò pochi anni sono e non hanno avuto denari da riattarla e l'hanno abbandonata e ora ci vanno le streghe. Eh, ma non è sabato e me ne rido. <ride> Questi villani che sono pieni dubbie non ci bazzicherebbero in nessuna notte della settimana per tutto l'oro del mondo sicché possiamo andare a fermarci là con sicurezza che nessuno verrà a bastare i fatti nostri va bene e poi E qui il griso a proporre don rodrigo a discutere finché d'accordo ebbero concertata la maniera di condurre a fine l'impresa senza che rimanesse traccia degli autori la maniera anche di rivolgere con falsi indizi i sospetti altrove, di impor silenzio alla povera Agnese, di incutere a Renzo tale spavento da fargli passare il dolore e il pensiero di ricorrere alla giustizia e anche la volontà di lagnarsi e tutte le altre bricconerie necessarie alla riuscita della bricconeria principale. Noi tralasciamo di riferir quei concerti perché, come il lettore vedrà, non sono necessari all'intelligenza della storia, e siamo contenti anche noi di non doverlo trattenere più lungamente a sentir parlamentare quei due fastidiosi ribaldi. Basta che, mentre il griso se ne andava per metter mano all'esecuzione, Don Rodrigo lo richiamò e gli disse «Senti, se per caso quel tangaro temerario vedesse nell'unghie, questa sera non sarà male che gli sia dato anticipatamente un buon ricordo sulle spalle, così l'ordine che gli verrà intimato domani di stare zitto farà più sicuramente l'effetto, ma non l'andate a cercare per non guastare quello che più importa. Tu m'hai inteso. Lasci fare a me, rispose il griso inchinandosi con un atto d'ossequio e di millanteria, e se ne andò. La mattina fu spesa in giri per riconoscere il paese. Quel falso pezzente che si era inoltrato a quel modo nella povera casetta non era altro che il griso, il quale veniva per levarne a occhio la pianta. I falsi biandanti erano i suoi ribaldi, ai quali, per operare sotto i suoi ordini, bastava una cognizione più superficiale del luogo. E fatta la scoperta, non s'eran più lasciati vedere per non dar troppo sospetto tornati che furono tutti al palazzotto il griso rese conto e fissò definitivamente il disegno dell'impresa assegnò le parti diede istruzioni tutto ciò non si poteva fare senza che quel vecchio servitore il quale stava ad occhi aperti e orecchi tesi s'accorgisse che qualche gran cosa si macchinava a forza di stare attento e di domandare accattando una mezza notizia di qua una mezza di là commentando tra sé una parola oscura, interpretando un andare misterioso, tanto fece che venne in chiaro di ciò che si doveva eseguire quella notte. Ma quando ci fu riuscito, essa era già poco lontana, e già una piccola avanguardia di bravi era andata a imboscarsi in quel casolare diroccato. Il povero vecchio, quantunque sentisse bene a che rischioso gioco, giocava e avesse anche paura di portare il soccorso di Pisa, pure non volle mancare uscì con la scusa di prendere un poco d'aria e si incamminò in fretta in fritta al convento per dare al padre cristoforo l'avviso promesso poco dopo si mossero gli altri bravi e discesero spicciolati per non parere una compagnia il griso venne dopo e non rimase indietro che una bussola la quale doveva essere portata al casolare a sera inoltrata come fu fatto radunati che furono in quel luogo il griso spedì tre di coloro all'osteria del paesetto uno che si mettesse sull'uscio a osservar ciò che accadesse nella strada e a veder quando tutti gli abitanti fossero ritirati gli altri due che stessero dentro a giocare e a bere come dilettanti e attendessero intanto a spiare se qualche cosa da spiare ci fosse egli col grosso della truppa rimase nell'agguato ad aspettare il povero vecchio trottava ancora, i tre esploratori arrivavano al loro posto, il sole cadeva quando Renzo entrò dalle donne e disse, Tonio e Gervaso mi aspettano fuori, vado con loro all'osteria a mangiare un boccone e quando suonerà l'ave maria verremo a prendervi su, coraggio Lucia, tutto dipende da un momento, Lucia sospirò e ripeté coraggio con una voce che smentiva la parola quando Renzo e i due compagni giunsero all'osteria vi trovarono quel tale già piantato in sentinella che ingombrava mezzo il vano della porta appoggiato con la schiena a uno stipite con le braccia incrociate sul petto e guardava riguardava a destra e a sinistra facendo lampeggiare ora il bianco ora il nero di due occhi grifagni teneva sospeso in una mano un grosso randello arme propriamente non ne portava in vista ma solo a guardargli in viso anche un fanciullo avrebbe pensato che doveva averne sotto quante ce ne poteva stare quando renzo che era innanzi agli altri fu lì per entrare colui senza scomodarsi lo guardò fisso fisso ma il giovane intento a schivare ogni questione come suole ognuno che abbia un'impresa scabrosa nelle mani non fece vista ad accorgersene non disse neppure fatevi là e rasentando l'altro stipite passò per isbiego col fianco innanzi per l'apertura lasciata da quella cariatide i due compagni dovettero far la stessa evoluzione se vollero entrare entrati videro gli altri dei quali avevano già sentita la voce, cioè quei due bravacci che seduti a un canto della tavola giocavano alla mora, gridando tutte e due insieme. E lì è il gioco che lo richiede, e mescendosi or l'uno or l'altro da bere con un gran fiasco che era tra di loro. Questi pure guardarono fisso la nuova compagnia e un dei due specialmente, tenendo una mano in aria con tre ditacci tesi e allargati, e avendo la bocca ancora aperta per un gran sei che ne era scoppiato forno in quel momento, squadrò Renzo da capo a piedi, poi diede d'occhio al compagno, poi a quel dell'uscio che rispose con un cenno del capo. Renzo, insospettito e incerto, guardava i suoi due convitati come se volesse cercare nei loro aspetti un'interpretazione di tutti quei segni, ma i loro aspetti non indicavano altro che un buon appetito. L'oste guardava in viso a lui come per aspettare gli ordini, egli lo fece venire con sé in una stanza vicina e ordinò da cena. «Che sono quei forestieri?» gli domandò poi a voce bassa quando quello tornò con una tovaglia grossolana sotto il braccio e un fiasco in mano. «Non li conosco», rispose l'oste, spiegando la tovaglia, «come neanche uno, sapete bene, rispose ancora colui, stirando con tutte e due le mani la tovaglia sulla tavola, che la prima regola del nostro mestiere è di non domandare i fatti degli altri, tanto che fin le nostre donne non sono curiose» si starebbe freschi con tanta gente che va e che viene è sempre un porto di mare quando le annate sono ragionevoli voglio dire ma stiamo allegri che tornerà il buon tempo eh, a noi basta che gli avventori siano galantuomini chi siano poi e chi non siano non fa niente e ora vi porterò un piatto di polpette che le simili non le avete mai mangiate come potete sapere che ripigliava renzo ma l'oste già avviato alla cucina seguitò la sua strada e lì mentre prendeva il tegame delle polpette su gli si accostò pian piano quel bravaccio che aveva squadrato il nostro giovine e gli disse sottovoce e sono quei galantuomini buona gente qui del paese rispose l'oste scodellando le polpette nel piatto Vabbè, ah bene ma come si chiamano chi sono insistette colui con voce alquanto sgarbata uno si chiama renzo rispose l'oste pur sottovoce un buon giovine assestato filatore di seta che sa bene il suo mestiere l'altro è un contadino che ha nome tonio camerata, allegro peccato che n'abbia pochi che gli spenderebbe tutti qui l'altro è un sempliciotto che mangia però volentieri quando glielo danno con permesso e con uno sgambetto uscì tra il fornello e l'interrogante e andò a portare il piatto a chi si doveva come potete sapere riattaccò renzo quando lo vide ricomparire che siano galantuomini se non li conoscete le azioni caro mio l'uomo si conosce all'azione quelli che bevono il vino senza criticarlo che pagano il conto senza tirare che non mettono sullite con gli altri avventori e se hanno una coltellata da consegnare a uno la vanno ad aspettar fuori e lontano dall'osteria tanto che il povero oste non ne vada di mezzo e ecco, quelli sono i galantuomini però se si può conoscer la gente bene come ci conosciamo tra noi quattro è meglio e che diavolo vi vien voglia di sapere tante cose quando siete sposo e dovete aver tutt'altro in testa e con davanti quelle polpette che farebbero risuscitare un morto e così dicendo se ne tornò in cucina il nostro autore osservando al diverso modo che teneva costui nel soddisfare alle domande dice che era un uomo così fatto che, in tutti i suoi discorsi, faceva professione d'essere molto amico dei galantuomini in generale, ma in atto pratico usava molto maggior compiacenza con quelli che avessero riputazione o sembianza di birboni. Che caratteri singolari! Eh? La cena non fu molto allegra. I due convitati avrebbero voluto godersela, con tutto loro comodo ma l'invitante preoccupato di ciò che il lettore sa e infastidito e anche un po inquieto dal contegno strano di quegli sconosciuti non vedeva l'ora d'andarsene si parlava sottovoce per causa di loro ed erano parole stanche e svogliate che bella cosa scappò fuori in punto in bianco gervaso che renzo voglia prendere moglie e abbia bisogno renzo gli fece un viso brusco vuoi stare zitto bestia gli disse tonio accompagnando il titolo con una gomitata la conversazione fu sempre più fredda fino alla fine renzo stando indietro nel mangiare come nel bere attese a mescere ai due testimoni con discrezione in maniera di dar loro un po di brio senza farli uscire di cervello sparecchiato pagato il conto da colui che aveva fatto menguasto dovettero tutti e tre Passar nuovamente davanti a quelle facce le quali tutte si voltarono a renzo come quando era entrato questo fatti che ebbe pochi passi fuori dall'osteria si voltò indietro e vide che i due che aveva lasciati seduti in cucina lo seguitavano si fermò allora coi suoi compagni come se dicesse vediamo cosa vogliono da me costoro ma i due, quando si accorsero d'essere osservati, si fermarono anch'essi, si parlarono sottovoce e tornarono indietro. Eh, se Renzo fosse stato tanto vicino, da sentir le loro parole gli sarebbero parse molto strane. Sarebbe però un bell'onore, senza contare la mancia, diceva uno dei malandrini, se tornando al palazzo potessimo raccontare d'avergli spianate le costole in fretta, in fretta e così, da noi, senza che il signor Griso fosse qui a regolare a guastare il negozio principale rispondeva l'altro ecco si ha visto di qualche cosa eh? si ferma a guardarci mm, se fosse più tardi ah, torniamo indietro per non dar sospetto vedi che viene gente da tutte le parti lasciamoli andar tutti a pollaio c'era infatti quel brulichio quel ronzio che si sente in un villaggio sulla sera e che dopo pochi momenti dà luogo alla quiete solenne della notte Le donne venivano dal campo, portandosi in collo i bambini e tenendo per la mano i ragazzini più grandini, ai quali facevano dire le divozioni della sera. Venivano gli uomini con le vanghe, con le zappe sulle spalle. All'aprirsi degli usci si vedevano luccicare qua e là i fuochi accesi per le povere cene. Si sentiva nella strada barattare i saluti e qualche parola sulla scarsità della raccolta e sulla miseria dell'annata e più delle parole si sentivano i tocchi misurati e sonori della campana che annunziava il finir del giorno. Quando Renzo vide che i due indiscreti s'eran ritirati continuò la sua strada nelle tenebre crescenti dando sottovoce ora un ricordo ora un altro ora all'uno ora all'altro fratello arrivarono alla casetta di Lucia che era già notte. Tra il primo pensiero di un'impresa terribile e l'esecuzione di essa, ha detto un barbaro che non era privo d'ingegno, l'intervallo è un sogno, pieno di fantasmi e di paure. Lucia era da molte ore nell'angoscia di un tale sogno, e Agnese, Agnese medesima, l'autrice del consiglio, stava sopra pensiero e trovava a stento parole per rincorare la figlia. Ma al momento di destarsi, al momento cioè di dar principio all'opera, L'animo si trova tutto trasformato. Al terrore e al coraggio che vi contrastavano succede un altro terrore e un altro coraggio. L'impresa s'affaccia alla mente come una nuova apparizione. Ciò che prima spaventava di più sembra talvolta divenuto agevole tutt'a un tratto. Talvolta comparisce grande l'ostacolo a cui s'era appena badato l'immaginazione da indietro sgomentata le membra perché ricusino d'obbedire e il cuore manca alle promesse che avevano fatto con più sicurezza al picchiare sommesso di renzo lucia fu assalita da tanto terrore che risolvette in quel momento di soffrire ogni cosa di star sempre divisa da lui piuttosto che eseguire quella risoluzione ma quando si fu fatto vedere ed ebbe detto son qui andiamo quando tutti si mostrarono pronti ad avviarsi senza esitazione come a cosa stabilita irrevocabile lucia non ebbe tempo né forza di far difficoltà e come trascinata prese tremando un braccio della madre un braccio del promesso sposo e si mosse con la brigata avventuriera Zitti zitti, nelle tenebre, a passo misurato, uscirono dalla casetta e presero la strada fuori del paese. La più corta sarebbe stata ad attraversarlo perché andava diritto alla casa di Don Abbondio, ma scelsero quella per non esser visti. Per viottole, tra gli orti e i campi, arrivarono vicino a quella casa e lì si divisero. I due promessi rimasero nascosti dietro l'angolo di essa agnese con loro ma un po' più innanzi per raccorrere in tempo a fermar perpetua e a impadronirsene tonio con lo scempiato di gervaso che non sapeva far nulla da sé e senza il quale non si poteva far nulla s'affacciarono bravamente alla porta e picchiarono a quest'ora gridò una voce dalla finestra che saprì in quel momento era la voce di perpetua ammalati non ce n'è che io sappia è forse accaduta qualche disgrazia sono io rispose tonio con mio fratello che abbiamo bisogno di parlare al signor curato ma è ora di cristiani questa disse bruscamente perpetua ma che discrezione tornate domani sentite tornerò o non tornerò ho riscosso non so che denari, e veniva a saldare quel debituccio che sapete aveva qui 25 belle berlinghe nuove ma se non si può pazienza questi so come spenderli e tornerò quando ne abbia messi insieme degli altri aspettate aspettate e boh e torno ma perché venire a quest'ora li ho ricevuti anch'io poco fa e ho pensato come vi dico che se li tengo a dormire con me non so di che parere sarò domattina però se l'ora non vi piace eh, non so che dire per me sono qui e se non mi volete me ne vo. «No, no, no, aspettate un momento, torno con la risposta!» E così dicendo, richiuse le finestre. A questo punto, Agnese si staccò dai promessi e detto sottovoce a Lucia, «Coraggio, è un momento, è come farsi cavare un dente!» Si riunì ai due fratelli, davanti all'uscio, e si mise a ciarlare con Tonio, in modo che Perpetua, venendo ad aprire, dovesse credere che si fosse abbattuta lì a caso, e che Tonio l'avesse trattenuta un momento Massimo Popolizio ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it